0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 사실 그이 팟캐스트는 사실 우리 겨자씨 모임하면서 한 형제가 그런 질문을 한 적이 있어요. 아, 베이지역 이제 테크 회사에서 계속 일하는데 과연 내가 하는 일이 다른 사람들의 필요와 어떻게 연결되는지 모르겠다. 그래서 아 저도 어제 이제 개발도상국이나 이런 데는 한 2년이나 3년 다녀와야지 되는가 그런 고민들을 이제 우리 계좌신발에서 한번 한 형제가 한 형제가 한 적이 있고 또 우리 진솔이라고도또 이렇게 계속 얘기하다 보면 또 진솔이도 아 이제 또 사회적 기업 더블이지 하지만 어떤 기술적인 면에서 이런 부분도 어려운 부분도 있고 그렇거든요. 그래서 어느 땐가 우리 이 교우들하고 만나서 서로가 이렇게 도움을 주고받을 수 있는 기회가 있었으면 좋겠다라고 생각을 항상 하고 있었는데 오늘 특별히 팟캐스트로 하게 돼서 참 좋은 것 같습니다. 그래서 저희가 사실 이제 이렇게 좀 팟캐스트 좀 준비하면서 이렇게 조금 이렇게 몇 가지 한 어, 캐래고리를 한 8개 정도 이렇게 좀 이야기를 나누면 좋겠다라고 좀 준비를 했습니다. 그래서 처음 이제 지, 처음 이제 시작할 이야기는 이제 진솔이가 이제 어떻게 이렇게 학교도 다닐 때 고민도 있었을 것 같고 어떻게 이렇게 더 브릿지를 시작하게 됐는지 또 특별히 더 브릿지를 시작할 때 어떤 또 돌이켜보면 어떤 준비 과정들이 있었는지 먼저 이야기해 주면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 음, 뭐 저는 개인적으로 태어나서 창업을 해야 겠다고 생각한 적은 한 번도 없었고요. 네. 어, 근데 이제 다들 대학생할때 고민하셨겠지만 어, 난 뭐하고 살아야 되지? 크리스천으로서 어, 뭐라고 살아야 되지? 라는 고민을 정말 열심히 했던 것 같아요. 열심히 했는데 근데 이제 공부하는 게 저는 경제학이랑 국제정치였거든요. 근데 이제 경제는 이제 돈을 얘기하잖아요. 돈을 잘 버는 거 혹은 어떻게 가난한 이웃을 도울 것인가 근데 우리는 조금 더 이게 빈곤의 이슈에 가깝죠. 교회를 안전니과 그리고 이제 국제정치는 뭔가 이렇게 반기문이나 교육중재처럼 어찌게 어찌 어떤 정책을 펼쳐나가는 외교관도 있겠지만 한편으로는 어, 조금 더 낮은 자리에 가서 뭐 이렇게 전쟁, 어, 그런 어려움이 있는 것들을 어떻게 해결할 것인가 그러니까 저한테는 전쟁과 이 빈곤의 이슈가 학교 때 이렇게 다가왔었는데 이게 너무 거대 단문인 거예요. 제 이렇게 개인이 하기에는 그래서 아, 이거를뭐 어떻게 해야 되지? 뭔가 하긴 해야 나는 너무 작은데? 이제 그러다가 이제 한반도의 통일 문제 자연스럽게 그렇게 가게 되더라고요 근데 또 통일해서 할수 있는 게 없고 그래서 이제 제가 6학기째 이제 취업을 막고연하던 시기에 아 이래서는 안 되겠다 그래서 이런저런 인턴십을 하다가 연병각의대에 교환학생을 간 적이 있었어요 근데 이제 연병각의대에 가서 고려인, 조선족 또 북에서 온 친구들도 있었거든요 그렇게 만나면서 이제 사고가 많이 깨지면서 이제 어, 조금씩 붙여야 되는 가정 가운데 제가 큐티를 했어요, 크리스마스 이브 때. 근데 이제 그 말씀이 이제 이사야 11장 말씀이었는데, 이제 어린 아이가 독사골에 손 넣고 사자 아이 함께 뛰노는 그곳이 하나님의 나라다. 이제 그게 저한테 굉장히 깊이 와닿았던 것 같아요. 그게 무슨 의미였는지 제 인생에서 지금도 이제 부처되어 가고 있는데, 근데 이제 그것이 이제 약한 자와 강한 자가 함께 하는 곳이라고 저는 느껴졌거든요. 하나님 의 나라. 가 근데 저는 원래 하나님 나라를 생각했을 때 모든 사람들이 다 공, 공등해지는 똑같아지는 이런 것도 생각했는데 아, 여전히 약자와 강자 사자와 어린 양은 존재하는데 그들이 함께 인, 공존하는 곳이 하나님이 있다는 게 나라구나 그래서 이것들을 어, 과연 내가 이 땅에 살면서 어떻게 더 구체화시켜야 되는 걸까 라고 고민하던 과정 가운데 약자와 강자가 뭐 선진국과 최빈국 그리고 부유한 자와 가난한 자 그리고 뭐 대기업과 중소기업 이런 식으로 이제 이렇게 매핑이 되더라고요 그래서 이제 기업이 어, 대기업이 조금 더 선한 곳에 자금을 쓸수 있도록 하는 방법들 그래서 처음에 관심을 가졌던 게뭐 기업의 사회적 책임, 사회공헌활동 이런 곳에 관심을 갖고 이제 한 스텝 한 스텝 이제 환경, 에너지 정책을 공부하고 이렇게, 이렇게 하다가 네, 네, 창업까지 네, 하게 됐습니다. 또 가운데 또 이런저런 일들이 있었는데 그 연병과기대에서 하나님이 저에게 주셨던 말씀들이 제 삶에 있어서 점점점 구체적으로 이렇게 나타나는 가 가정이 있는
2: 것이죠.
0: 네. 사실 그러니까 연명하기대를 갔던 게한 2006년이고 사실 어브리트를시작하게 됐던 시기는 2013년이니까 사실 그 중간에 되게 많이 그런 어떻게 이사, Q&A 했을 때 했던 말씀들이 많이 쉐이핑되고 그런 과정들이 있잖아요. 그래서 특별히 저희가 그 진솔이 가장 이제 좀 불만족스럽게 생각했던 키워드를 세 개를 뽑자면 사실은 네. 이제. 국제협력 ODA라는 것도 있고 또 기업의 사회적 책임도 있고 기부문화 이렇게 음, 음. 지금 하는 거에 대 불만 제가 키워드를 좀 뽑을 수 있을 것 같은데 거기에 좀더 자세하게 어떻게 생각했는지 얘기해 네 일단은
1: 어, 음, 뭐부터 얘기해면까요 국제협력 o d 네네 <웃음> 그 ODA 그런 부분 아마 되게 익숙하실 텐데 되게 어, 익숙하지 않은 부 분도 있을 것 같아요 그게 이제 국제 어, 공적 개발 원조거든요 그러니까 국가가 국가를 도와주는 그러니까 국가가 다른 국가에게 도네이션하는 것을 그냥 ODA라고 하거든요 그래서 우리나라는 이제 코이카라는 데서 하는데 음, 물론 아직 우리나라가 이렇게 다른 나라를 원조하는 역사가 짧기도 하지만 어, 뭐 우리나라뿐만 아니라 선진국이 가지고 있는 고민 중에 하나가 이제, 다른 나라를 도와줄 때, 그 수혜자, 그러니까 도움을 받는 국가의 상황과 그 컨텍스트를 깊이 이해하고, 이해하고 도와주기보다, 어, 그냥 우리가 가지고 있는 좋은 것을 거기에 좀 약간 탑다운 형식에, 그냥 나의 것을 그냥 갖다주는, 어, 그, 이제 어, 그런 것들이 ODA에 좀, 비효율성을 많이 낳거든요. 그래서, 이제 이 ODA의 비효율성과 비효율성이라는 부분이 하나 있었고, 이제 기업의 CSR은 기업의 사회공헌 활동, 기업이 이제 수익을 창출해서 어떻게 사회공헌 활동을 할 것인가 라는 얘기인데 이제 제가 원래 석사 마치고 어 처음으로 컨설팅에서 했던 게 이제 기업의 사회공헌 쪽이었어요. 기업의 지속가능 경영 전략을 짜주고 탄소배출권 뭐 이런 컨셉들이 있었는데 어 이제 그런 기후변화와 관련된 컨설팅을 해주는 거였는데 근데 이제 기업이 사회공헌 활동을 아까 이제 구글 얘기도 하셨지만 정말 좋은 의미로 사회공헌을 하는 데도 있죠. 우리나라도 뭐 유한양행이나 뭐 이런 몇개 정말 선한 의도를 하는 데가 있지만 근데 대부분 어 왜할것 같아요? 기업이 이렇게 사회공헌 활동을? 기업이 네, 그게 그게, 그게 큰것 같아요. 그러니까 어쩔 수 없는 거죠. 그러니까 제가 컨설팅을 해주면서 저는 컨설팅을 하면 기업이 가장 이제 돈을 가지고 있는 곳이 기업이잖아요. 그러니까그 기업이 선한 곳에 돈을 쓸수 있는 채널을 만들어주는 게 저의 목표였거든요. 아까 그 이사의 말씀을 통해서. 근데 기업은 컨설팅을 진짜 받고 싶어 하는 게 아니라 이미 자기의 목적은 정해져 있어요. 그게 PR이든 뭐든 거기에 대한 논리를 컨설턴트가 그냥 맞춰주길 바라는 거예요. 논리가 로직이 없으니까. 그러니까 굉장히 혹도각시 같은 느낌? 그러니까 결국은 기업은 어, 물론 이 안에서도 기업이 변화되는 과정들이 있고, 제가 나름대로 사명을 찾았지만, 근데 기업을 근본적으로 바꿔내는 것은 훨씬 더 많은 시간들이 필요하겠다. 어, 그리고 기업의 목적 자체가 아무래도 수익 추구가 우선이 되다 보니까 그런 어려움들이 있을 수밖에 없구나. 그러니까 이런 것들을, 어, 이런 것들이 좀 저한테는 어려웠던 것 같아요. 그래서, 그래서 이제 기업의 사용문화, 개발 협력 이런 것들을 정부 그리고 기업 단위에서 탑다운으로 하는 것이 아니라 시민이 주도로 이렇게 마름업으로 하는 어프로치를 좀 가져와보고 싶다. 그게 이제 크라우드 펀딩이 된 거죠. 그러니까 개발 협력 그리고 어려운 자들을 도와주는데 그것이 기업이 사회공헌하고 정부가 도와주는 것이 아니라 시민들이 그런 마음들을 모아서 주도하는 개발 협력 그리고 사회공헌 활동들을 크라우드 펀딩을 하면 좋겠다라는 거였고 그게 어떻게 보면 집단지성으로 조금 더 건강하게 이런 개발업력들을 할수 있지 않을까. 그리고 어떻게 보면 기업은 시민이 이런 것들을 사면 이 수익을 수익을 가지고 하는 거죠. 결국 시민들의 돈으로 하는 거잖아요. 그리고 정부도 일반 시민의 택스로 하는 거잖아요. 결국 우리 돈 우리 돈으로 하는 거지만 시민이 그런 것에 대한 주도권을 갖고 있기보다 모든 것이 정부가 주도하고 우리 시민은 아 이런 걸 하는구나 아 이런 건 잘못했구나 이렇게 수동적으로 뭔가 전달받는 근데 그러기보다는 시민들이 조금 더 주도하는 원래 NGO들이 그런 일들을 하지만 시민들이 주도하고 그걸 넘어서 시민들이 주도하는 것에 이제 기업이나 정부가 지원해줄 수 있는 플랫폼으로서의 크라우드 펀딩을 이용하고 싶었던 것 같아요 그래서 어, 아까 처음에는 이제 어떻게 하면 자본을 선한 것으로 흘러가게 할수 있을까라는 어, 뭐 빈곤에 대한 고민이라면 이제 그것을 풀어가는 방법에 있어서 탑다운 방식 이게 제가 처음에 사회에 발을 들였다가 아 그것보다는 조금 더 시민의 집단지성을 통한 시민 주도의 어, 모델을 가면 좋겠다 그래서 여기가 또 하나 이 나름대로 또이 안에 하나님이 약한 자를 들어 쓰시는 또 성경의 원리가 있잖아요 어떻게 보면 국가나 정부보다는 시민은 굉장히 작고 연약하지만 또 그것을 활용하시는 또 하나님의 그 뭐라 할까 운영 방식이 하면할수록 저한테는 이렇게 많이 매칭이 되는 부분이 있더라고요 그래서
0: 네, 이렇게, 이제 또,
1: 네, 그렇습니다.
0: 그래서, 저그 자연스럽게 이제, 그러면 이제, 사회적 기업, 소셜 엔터프라이즈 이야기로 넘어가게 될 텐데, 네. 사실, 베이에 계신 분들한테는 조금, 그래도 조금, 그래도, 아, 지금, 이제, 조금 한 10년 정도 된 키바라는 것도 있고, 또, 최근 뭐, 그렇게 오래되지 않은 와시라는 그런 소셜 엔터프라이즈도 있고, 그런데, 어, 소셜 엔터프라이즈가 왜 요즘에 이렇게 좀 소개를 해주셨으면 좋겠고 왜 이렇게 또 특별히 얘기했던 그런 국제 개발 협력에서 왜 효과적으로 사람들한테 많이 이렇게 관심을 받게 됐는지 좀 설명을 네. 해주시면 좋을 것 같아요. 네, 일단 그 사회적
1: 기업에 대해서 혹시 어, 처음 들어보신 분이시나요? 사회적 기업이라뭐 이렇게 어려운 컨셉은 아닌 것 같아요. 그냥 그 영리와 비영리 기관을 그냥 합쳐놓은? 영리는 프라스 맥시마이징이 목표라면 비영리는 소셜 임팩트를 만들어야 되는 건데, 사회적 기업은 그, 파이낸셜 리턴과 소셜 임팩트를 함께 추구하는, 그냥 이게 이제 섞여진, 어, 통합된 방식인 거죠. 그러니까 뭐, 사회적 기업들이 생겨난 이유는 요즘에, 요즘이 아니죠. 벌써 2008, 2009에 금융위기 미국에 오고, 월가에서 이제 금융에 대해서 뭐, 자본가, 헤지펀드 이런 데에 대한 굉장히 부정적인 인식들이 생겨나면서, 과연 지금의 자본주의가 건강한가? 그래서 이제 대안의 자본주의로 그냥 어떤 프로피스를시마이이징시키는 신자유주의적인 비즈니스가 아니라 어 사회적인 가치를 함께 고려한 공산주의와 어떻게 보면 자본주의가 섞여있다라고 볼수 있겠죠. 이런 형태의 대안으로서의 기업의 모델로서 이렇게 등장이 된것 같아요. 근데 이제 이게 국제개발협력의 전목이 되면 어, 어떤 형태로 적용이 되냐면 개발협력 자체가 이게 도네이션, 그러니까 에이드 원조에 가깝다 보니까 그냥 불쌍한 사람들을에게 먹을 걸 주고, 뭐 교육을 시켜주고 이, 이런 형태의 기존의 국제개발 협력이 대부분이거든요. 지금도 어, 뭐 그런 형태가 많은데 그런데 사회적 기업이라는 것이 들어가면 이제 마켓을 베이스로 하는 개발협력이 되는 거예요. 그러니까 뭔가 우리가 계속 먹을 걸 누구한테 주면 저 사람은 평생 내가 먹을 걸 줘야지 살수 있는 사람이 되는데 그 사람이 주체적으로 일어날 수 있는, 자립할 수 있는 작은 비즈니스라도 그런 것들을 그 사람의 오너십을 주면 이제 몇번 도와주면 이제 그 사람이 스스로 일어날 수 있는. 그러니까 개발 협력 자체가 요즘에는 트렌드가 서스테너빌리티 요즘에는 이제 UN에서 서스테너블디벨로만 골이라는 이제 SDG라는 큰 어, 아젠다를 가지고 2015년부터 이렇게 진행을 하게 되는데 되게 그 서스테너빌리티가 되게 중요한데 그거는 기존의 원조로는 해결 가능하지 않다. 그래서 시장 중심의 어, 비즈니스가 기반으로 된 개발협력을 통해서 그런 것들을 지원하자. 그래서 개발협력과 이런 사회적 기업이 이렇게 연관되는 이제 에리아가 생기게 되는 것 같습니다.
2: 주에서 얘기하는 BAM하고도 어떻게 연결이
1: 되나요? 저한테는 거의 뭐, 90% 이상 싱크로가 음, 되는 음, 거죠. 그죠? 예. b u 니 i n e s s is a s o l u t 저는 굉장 굉장히
2: 많로것같게겹치는부가이 네. 굉장히, 그 네. 네. 굉장히, 굉장히 많을 저같다는그 가치 자체는 맞습니다. 저는 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 는는 저는 저는 저는
1: 저는 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 저저저 지금 1 5개 프로젝트를 지원 했는데 그 중에 한반 정도는 그 비즈니스의 미션 쪽이랑 연결이 되어 있어요. 물론 외부로 그걸 저희가 종교적인 색채를 드러내진 않지만 현지 목사님인 경우도 있고 뭐 실질적으로 한국 선교사님이신 경우도 있고 그래서 굉장히 잘 연관이 네, 되는
2: 부분이 있습니다.
0: 어떻게 이야기하면 그게 개도국 사람들의 어떤 그런 잠재적인 가치와 그리고 되게 사람의 존엄성을 잘 이렇게 존중하고 싶으려면 서 싶어 했던 더 브릿지의 그런 생각들과 이제 트렌드가 되게 클릭된 부분들이 있는 것 같아요. 그래서 음. 자, 이렇 저기 더브리지를좀 소개하는 음. 시간을 좀 가지면 좋을 것 같아요. 지금 첫 번째로 사업, 지금 하, 진행되는 사업들 좀 소개를 좀 먼저 해주면 좋을 것
2: 같아요.
1: 네, 어, 일단 저희 더브리지는 요즘에 어, 많이 아시는 그 크라우드 펀딩, 그니까 대중들로부터 십시일반에서 자금을 모아서 누군가를 지원해주는 이제 그런 온라인 플랫폼을 가지고 있고요. 그래서 저희의 뭐라, 캐치프레이즈 뭐 이런 거는 개발도상국 사람들의 주체적인 자립을 지원하는 회사예요. 그래서 뭔가 펀드레이징 하는 여러 가지 방식들이 있는데, 음, 뭐 정말 불쌍한 지금 죽어가는 사람들을 도와줘야 되는 그래서. 뭐 일반 NGO들은 그렇게 많이 하잖아요 되게 그 죽어가는 어린이나 불쌍한 사람들의 영상이나 사진 근데 저희는 그것보다는 개도국 사람들이 얼마나 열정이 있고 그들이 가능성이 있는지 그러니까 굉장히 긍정적인 에너지들을 이제 보여주고 펀드레이징을 하는 네. 펀드레이징 잘 될까요 안될까요?
2: 네, <웃음> 잘 안되죠. 네. 네. 특히
1: 한국에서는 안돼요. 어. 미국은 좀 달라요 아까 뭐 키바나 왓찌는 확실히 이쪽에 아까 왓찌라는 곳은 이제 개도국에 수술이 필요한 어린 아이들에게만 펀드레이징을 하는데라서 와이컴비네이터 그쪽에서 이제 지원도 받고 했는데 어, 근데 이제 키바는 저희랑 좀 비슷한 목적을 갖고 있거든요. 근데 일단 아직까지는 한국의 기부문화는 그 불쌍한 사람들을 돕는다. 그 그러니까 그들의 가능성과 가치를 보기보다는 아, 불쌍하니까 우리가 그 어떤 연민 그리고 그런 것들을 도와줘야지. 그, 그 이상의 것을 좀 보기에는 어려운 것인 것 같아서 조금 어려운 부분이 있죠. 근데 확실히 조금씩 조금씩 그런 시민의 인식의 변화들은 생겨나고 있는 것 같아요. 네. 그래서 그렇게 크라우드펀딩으로 어, 지원을 하고 있고 조금 특이한 거는 어, 저희 모델이 제가 뭐 하나 이제 질문을 드리면 저희는 이제 만약에 10불을 도네이션 하고 그리고 10불을 계도국이라고 하면 이렇게 계도국 기업가에 지원을 해서 계도국 기업가가 비즈니스 통해서 다시 그 10불을 원금만 갚는 걸 목표로 해요. 그러면 갚으면 그 원금을 다시 돌려줘요. 그러면 그 10불을 또 다시 다른 프로젝트에 또도네이션할수 있는 네, 그래서 계속 그 도네이션이 선순환하는 거죠. 근데 제가 지금 도네이션이라는 표현을 했는데 지금 원금이 다시 돌아왔잖아요. 이게 도네이션인가 아니면 투자인가 그, 투자, 예, 네, 투자입니다. <웃음> 투자. 도네이션. 도네이션. 아, 회수가 안 되는 경우에 저희가 뭐 법적인 어떤 제안을 주진 네. 않고요. 어, 저희가 회수를 잘하면 사람만큼 더큰 자금을 더 장기로 담에 또 빌려 주고요. 만약에 회수가 50% 이하면 아, 2년 정도 이제 더 이상 지원을 안 하는 페널티가 있는데 그게 어떤 법적으로 뭔가 그런 것들이 이렇게 바인딩 되어 있는 거트요 네, 그런 거로 그 사, 저희의 목적은, 원래 마이크로 파이낸싱이라는 개념이 있잖아요. 그래서 보통, 이제, 인트레스 레이한 20, 30% 되거든요. 뭐, 어. 80, 90%가 되는 데도 있어요. Yeah. 네, 국가에 따라. 네네. 네. 네, 네. yeah. 어, 놀래? 그러니까 네, 와. 니까 완전 고리대금. 고리대금은 밀리지
0: 않지, 마이크로
2: 파이낸실도. 근데 그거는, 그걸 좀 뜻하지 않나? 그쵸. 그렇죠. 네, 네,
1: 네, 네. 네. 근데 이제, 거기는 아무래도 마이크로 파이낸싱 인스티튜시 이제 금융기관이거든요. 그니까, 원래 우리 남프라핏으로 시작을 하다가 지속 가능성을 위해서 그렇게, 그니까, 러 개도, 우리는 개도국에 살아보지 않았지만, 이제, 김병아 생기는 살아보셨지만, 그쪽에서는 그렇게 수익률을 높이 낼수 있을 만한 비즈니스가 있는 거죠. 그니까, 러 우리한테는 되게 고리이지만, 그들에게는, 어, 그게 고리가 아닐 수 있는 컨텍스트가 있기 때문에, 그유니스가 노벨 평화상까지 받은 거죠. 예. 네. 근데 이제, 저희는, 어떤 이자를 통해서 수익을 목적으로 하는 금융기관 역할보다는 그 개도국 사람들이 주체적으로 무언가 하는 것을 지원해주는 것이 더 중요한 목적이기 때문에 이제 이자를 받지 않는 그럼 저희가
2: 기구를 하는 입장에서 어, 회수가 안되면 기부고 회수가 되면 투자인가요? 인터넷만큼 네, 네. 네, 네. 도네이션 아니에요? 그러면? 그렇게 볼 수도 있고 네, 네. 그해수만되속
1: 자기가 쓸수 있는 게 아니라 또쓸 어, 수는 없어요. 또 네. 포인트로 만 돌아가고요. 네, 그러니까 캐쉬백은 안 되고 포인트로만 돌아가 그 포인트를 다시 쓰면 저희가 다시 돈을 쪼. 한번 들어가 그럼, 나올 수가 없군요.
2: 뭐.
1: 그러면 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 더 길이구나. 네. 근데 어, 어떤 면에서는 이걸 어떻게 보냐면, 그러니까 그러니까 지로 인터레스트 리볼빙 론이라고 하더라고요. 그러니까 이제가 빵인. 그러니까 순환되는 대출인 거죠. 어떻게 보면 그렇게 보면 이게 뭐 투자 대출이라고 볼 수도 있는 거. 근데 보통 우리가 투자 딱 생각하면 어, 수익률이 이상하게 투자지 이게 무슨 투자 야 이렇게 얘기하실 수 있잖아요. 그러니까 그런 면으로 보면 이건 기부에 가까운 거죠. 그래서 이제 임팩트 투자라는 개념이 있어요. 사회적 가치와 그 재무적 가치를 같이 보는 투자인 거죠. 근데 이것도 임팩트 투자 하나 의 영역인데. 어떤 사람들도 이거를 투자라고 부르는 것에 대해서 되게 불편해 하죠. 수익률이 항상 0이거나 마이너스 될수 있는 거니까. 그래서 이제 저희는 기부는 또 그냥 다 줘야 기부지. 다시 돌아오면 그게 무슨 기부야. (웃음) 그렇게 사람 생각하잖아요. 그러니까 지금 우리가 일반적으로 사용하고 있는 기부와 투자 둘다딱 떨어지지 않는 거예요. 그래서 이제 저희가, 근데, 그래서 저희가 이제 임팩트 기부라는 용어를 따로 만들었어요. 그러니까 굳이 따지자면 제가 생각하기에는 다시 돌아오는 돈은 아니기 때문에 기부에 가까운 거죠. 그 이자율만큼 그게 될수 있는 거라서 저희가 임팩트 기부라는 용어를 만들어서 기부지만 그 돈이 자립한 만큼 다시 돌아와서 다시 기부할 수 있는 그런 새로운 형태의 기부 문화를 만들자. 그래서 이제 임팩트 기부라는 것을 하고 있고 네 그게 이제 저의 기본적인 비즈니스 모델입니다. 네 지금 15개 정도 프로젝트를 하고 있고요. <웃음> 그래서 한 60개 정도 저희가 전세계의 로컬 파트너들이 있어서 프로젝트를 받고 스크리닝해서 웹페이지에 올려요. 한, 한 달, 한두개 정도. 근데 이제 동남아시아가 한 70% 아프리카가 한 30% 동남아 쪽에 주더 많이 집중이 되어 있습니다. 운영비는 네. 어디서 중당이 되는 건가요? 제희 수익모델이요? 운영비는 고거에요? 네네네네. 네. 네, 원래는 저희가 리턴되는 것에 50%를 저희가 수수료로 뗐어요. 그러니까, 원래는 일반적인 그 기부단체, 만약에 천만 원이 펀드레이징 되면, 어, 거기도 한 15%에서 많게는 굉장히 많이, 한5 60% 이상을 몰래 뛰는 데도 있어요. 하여튼 이렇게 뛰고, 그리고 이제 개도국이나 어려운 사람들에게 돈이 가죠. 그러니까 그게 원래 저희가 난프라핏인데 사회적 기업의 상태를 뛰었거든요. 그 그러니까 사회적 기업은 법적인 그 뭐죠? 어 법적인 그게 있는 게 아니고 영리 비영리 둘다 사회적 기업이 될수 있어요. 그래서 사회적 기업은 옷만 그냥 하나더 입는 거예요. 네, 근데 저희는 비영리 사회적 기업을 띄고 있거든요. 그래서 원래 그렇게 돼야 되는데 저희는 일단 천만 원이 모이면 천만 원을 다 보내고요. 여기서 자립을 해서. 환급한 것 중에 50%를 저희가 수익을 갖고 그리고 이제 나머지를 포인트로 돌려주는 거였는데 근데 지금 저희가 그거를 20%까지 낮췄고 장기적으로는 이제 0으로 낮추려고 해요.
2: 그럼 모든 일단 첫 번째 가장 처음 도네이션은 100% 투자로 간다는 얘기가 다가죠. 네. 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 그리고 거기서 리턴 되는 거를 네. 50%를... 네. 그러니까 어떻게 보면
1: 그 그런 것 중에 일부분은 개도국한테 기부가 되는 거고, 개도국에서 환급되는 것에, 개도국에서 저희한테 어떻게 보면 기부를 하고 나머지가 포인트로 가게 되는 거죠. 그러니까, 이게, 어, 비즈니스 모델에 대한 고민이 되게 많아요. 지금 저희 운영비의 대부분은 그 한국 정부 컨설팅으로 많이 나가요. 미래청조과학부나 코이카 과제를 저희가 많이 하거든요. 정부 연구과제, 정부 컨설팅. 저희가 위탁받아서 많이 하는데, 그게 저희 거의 한 80% 수익이고, <웃음> 크라우드 펀딩으로 수익은 거의 없어요. 그리고 저희 기부자들이 있거든요. 그 기부자를 통한 매출, 매출, 에이, 그 수익이 한 15%? 러 그러니까 크라우드 펀딩은 정말 거의 비영리적인 수익이 돼서, 음, 나중 궁극적으로는 기업이 저희들한테 통해서 가는 것에 대한 컨디션을 띄는데, 개인은 100%를 그냥 다 이렇게 돌릴 생각이에요. 어차피 이걸로는 수익성이 떨어지기 때문에. 근데 그렇게 뒤에서 띄는 이유가 원래는 있었어요. 지금도 그 이유 왜냐면 개도국 사람들이 자립을 못하면 저희가 수익이 없어져 버려요. 그러니까 개도국 사람들이 자립률이 높아지면 저희가 그 비율의 5 0이기 때문에 수익이 더 많아지는 거예요.
2: 비율을 그 뛴다는 건 나중에 나중에 네. 네, 그러니까
1: 다 보내고 여기서 자립한 것에 네. 그러면 어떻게 되냐면 개도국 사람들의 자립이 저희한테 가장 중요한 진짜 소셜 미션이되는 거예요. 왜냐면 그렇죠. 자립 을 못해 버리면 같이 죽는 거기 때문에 그래서. 저희가 이제 공존과 상생이라는 단어를 되게 많이 쓰거든요. 회사의 그 슬로건도 이제 value of t o g e t e r n s 라는게 있는데 이걸 추상적으로 우리가 뭐 그냥 공존과 상생한다가 아니라 정말 이 사람이 살아야 우리도 살수 있다. 그거를 아예 비즈니스 모델 안에 그냥 녹여버린 거예요. 네. 그래서 저희가 라오스 사업을 처음 했는데 그 사업은 한 푼도 황금을 못 받았어요. 그러니까 사업이 잘안된 거죠. 그러니까 그런 경우에는 정말 열심히 일하고 한 푼도 벌지 못하는 대, 대, 대신에 이제 그 다음 사업의 2, 3, 4차 사업은 100% 다환급이 돼서 저희가 이제 거기에서 레비뉴가 창출이 됐는데 그러니까 어떻게 보면 조금 더 진정성 있게 이런 비즈니스를 하고 싶다. 말, 우리가 말로 얘기하는 뭐공존 상생을 넘어서서 정말 개도국 사람들의 잠재 가능성을 인정하고 그들과 우리가 상생과 공존할 수 있는 어, 우리 나름대로는 그게 성경적이라고 생각을 하는 거죠. 그것들을 우리 안에서 좀 발현시키고 싶다라는 게제첫 번째 비전이 있습니다. 그럼 그 브릿지 모델이라는
2: 게 브릿지만 가지고 있는 특한 형태인가요? 아니면 그렇게 시도하고 있는 다른? 다른 데는 뭐한번 입고 왔어요. 다 앞에서
1: 네. 뛰고 보내 네, 네, 네. 그렇죠.
2: 보통 남파켓 뭐 구호단체나 이런 데처럼. 시비 들어오면은 이렇게 먼저 뛰고. 이렇게 네. 보내는 모델을 뭐 저는 되게 알고 있는데. 어, 그렇게 하면 지금 말씀하신 거는. 그 그게 독특한 그 모델이다. 네. 어, 그래서 더블이치가 그 개발했다기보다는 몇안 되는 모델 중에 하나거니요 그렇게 하고 있는데
1: 네, 근데 다른데 그렇게 하고 있는데는 아직 못 봤어요. 음. 네,
0: 아직. 네. 미국의 키바 모델하고 비교해 봤을 때도 w 음. 금더블이 모델이 훨씬 발전된 모델로 보여질 수 있는
1: 그런 있고. 스윙 모델 표현됐었는데.
2: 하고 있는 재밌는
0: 그 모델들 실제로 케이스들 얘기해 주셔도 재미있고 아잘된거안된거뭐 특별 그런 얘기를 좀 조금 더 사업 이야기를 좀더 하면서 뭐, 그래서 현지에서 어떻게 그 사업을 발굴하는지 저는 현지 분들이 또 개발 자 분들이 영어로가 안될 수도 있는데 어떻게 또그 현지 기관들하고 네. 협력해서 그런 걸 발굴하고 특별히 그분들이 또 프로젝트도 맞췄을 때는 어떻게 평가하는지 아까 전에 더블릿지에서 만들어낸 단어 중에서 임팩 트 도네이션이라는 단어도 있고 또 우리가 흔히 생각하는 기업이자 ROI라는 개념에 대해서 소셜 ROI라는 또 개념도 해서 또 이렇게 그 프로젝트를 다시 평가하는 그런 것도 좀 설명해 주시면 좋을 것
1: 같아요. 네, 음, 저희 개도국 사업을 발굴하는 방식은 되게 여러 개가 있는데 이제 그 중에 하나는 저희가 마이크로 파이낸싱 기관들이랑 많이 일을 해요. 그래서 왜냐하면 그쪽은 그래도 영어가 되는 친구들이거든요. 그러니까 현지 개도국에 이런 자립하고자 하는 의지가 있는 프로젝트들을 이 마이크로 파이낸싱 기관들이 저희한테 제안을 하면 저희가 이제 사업들을 보고 이제 펀드레이징을 하는 게 있고 그리고 그냥 어, 현지 사회적 기업이나 어, 현지의 기업들과 저희가 직접 소통하는 경우들도 있고요. 네. 그래서 처음에는 이제 제가 여기 유학했을 때 만났던 아프리카 친구들 같이 정책학을 공부했던 그런 친구들한테 물어봐서 이제 소개받기도 하고 그리고 이제 근데 꼭 그런 것들 현지에 가서 막 발굴하지 않아도 요즘에는 발굴할 수 있는 방법이 많더라고요. 특히 이제 한국에도 한국에 유학 온개도국 공무원들도 되게 많아요. 코이카 지원 받고 석사 개발협력 대학원 이런 데 많이 오거든요. 근데 그 친구들이 생각보다 되게 외로워요. 피부색이 그렇고 하니까 한국 사람들이 잘 가까이 하지도 않고 뭐 그런 게 우리나라도 있거든요. 근데 이제 저는 이제 그런 친구 한동네에서부터 이제 그런 친구들과 이렇게 지내는 게 익숙해져 있고 이렇게 하다 보니까 조금 관심을 갖고 그리고 이제 제가 이런 비즈니스를 하다 보니까 개발협력대학원에서 이렇게 강연할 수 있는 기회들이 있어요. 그럼 이제 끝나면 그 친구들이 이제 자기들의 비즈니스 어떤 걸 하고 싶고 자기 나라에 또 이런 사람들이 있고 그러니까 이렇게 소개시켜 주는 경우들이 되게 많아요. 그러니까 한국의 난민, 외국인 노동자, 한국에 온 유학생들만 잘 네트워킹해도 이런 비즈니스는 정말 수도 없이 발굴할 수 있어요. 네 그리고 이제 지금은 한 저희가 그렇게 한 50개 정도 네트워크가 있고 15개 프로젝트를 운영하다 보니까 이제 그 지역 사회의 아프리카나 동남아 쪽에 이렇게 소문을 듣고 연락 오는 데도 있어요. 우리 되게 좀 신기하더라고요. 그래서 지금은 어, 오히려 이렇게 워킹해 나가는 것에 있어서는 큰 어, 어려움은 네, 없는 것 같아요. 네. 그리고 이제 좀 어려운 거는 아까 잠깐 얘기하셨던 것처럼 이제 이그 임팩트들을 그들이 이제 사업을 어떻게 평가할 것인가 이런 부분들이 좀 되게 어려워요. 그럼 저희가 다 개도국에 갈 수도 없고, 근데 이제 저희가 어, 그 소셜 r 로 i 라는 트리, 아이드툴이 툴이 있는데 이제 사회적 가치를 평가하는 거거든요. ROI가 그냥 리턴은 인베스트먼트인데 S는 이제 소셜이거든요. 사회적 리턴을 투자 대비 얼마큼 얼마큼이 나올 것인가에 대한 네, 건데요. 그건 뭐 저희가 개발한 게 아니라 이미 그런 툴이 있는데 이제 그런 툴을 국제개발협력지표랑 연계해서 네, 저희가 나름대로 의 프레임업을 코이카 사업으로 개발한 게 있어서 그렇게 진행을 하고 있고요. 그러니까 어떻게 평가가 되냐면 뭐만 원을 예를 들어 이제 기부를 했다. 그럼 그만 원이 창출된 사회적 가치가 뭐 환경, 에너지, 뭐 보건, 의료 등등에서 얼만큼의 이제 사회적 가치로 창출이 되었다라는 것들 이렇게 숫자로 그러니까 경제적 가치로 환산이 되어서 나와 이게 뭔가 좀 보여드릴 수 있으면 좋겠는데 근데 이게 되게 중요한 게 NGO들은 이런 걸 되게 싫어요. 그러니까 사회적 가치를 경제적 가치로 환원시키는 것에 대해서 굉장히 그 싫어요. 네. 어. 말은, 네. 왜냐면, 하 본인들의 어떤, 어, 그, 본인들이 창출한, 그리고 투여하는 어떤 그런, 뭐 시간과 노력과 이런 가치들을 돈으로 환산한다는 것에 대한 굉장한 불편함이 있는 거예요. 자존심 상하 거예요. 네. 뭐, 그런 거죠. 예. 네. 근데 이제 이게 왜 중요하냐면, 진짜 실제로 돈을 집행하는, 뭐 정부, 혹은, 뭐 기업 이런 데에서는 이런 넘버가 굉장히 중요해요. 그러니까 우리가 뭐 이렇게 교육 사업을 해서 뭐 어떤 아이가 학교에 갔습니다라도 중요하지만 몇 명의 학생이 어떤 수업을 하아서뭐얼만큼의 수치가 교육 효과가 나타나고 이런 것들을 숫자로 보여줘야 기업들은 거기에 대해 명확한 이해를 하고 또 거기에 대한 가치를 가지고 또그 다음에 기부를 할수 있는 거잖아요. 그래서 이제 이런 사회적 가치를 그 금전적 가치를 환산하는 것이 굉장히 효과적인 툴이긴 하지만. 근데 아직까지는, 어, 어려운 부분들이 많고, 이제 그것들을 계속 개선해가는 과정이에요. 이제 제가 지난 일주일 동안 참석했던, 음, 그 컨퍼런스 안에서도 이렇게 창출된 사회적 가치를 과연 어떻게 평가해서 이해관계자, 기부자들이 알려줄 것인가. 근데 저는 오히려 NGO가 생각했던 것처럼 이것들을 안 좋게 보는 것이 아니라, 저는 어떻게 보냐면, 그, 요즘에는 모든 가치를 다 돈으로 살수 있는 시대에 됐잖아요. 뭐, 어떤 사랑도 돈으로 때로는 사고. 정말 우리가 가장 어, 어, 만, 만문의 시대에 살고 있다고 생각할 정도로. 근데 이 돈의 가치가 물론 굉장히 파워풀하긴 하지만, 우리가 어떤 다른 사회적 가치를 돈의 가치만큼, 그 이상이 아니더라도 돈의 가치만큼으로 끌어올리기 위한 수단으로 전 이걸 보거든요. 사회적 가치를 돈으로 환산해버리면, 돈을 갖고 있는 사람들은 뭐 사회적 가치를 이렇게 살수 있도록 생각하지만 그 반대로 이 사회적 가치를 통해서 돈이 이쪽으로 흘러가게 또 만들 수 있는 채널이 될수 있거든요. 그래서 저는 오히려 어, 이런 움직임들을 물론 NGO들이 가지고 있는 불편함들은 저는 충분히 이해를 하지만 이 자본의 가치만큼 사회적 가치가 중요할 수 있다는 것을 어, 사람들에게 전달하는 어떤 메시지로서 어, 이런 툴을 계속 좀 개발해가고 있는 과정입니다.
0: 그러면 이제 그 더블잇지 하면서 가장 어려웠던 사업이라든가 네. 그런 거 있으면 소개해 주면 스토리를 소개해 주면
2: 네. 음,
1: 어려웠던 사업은 아까 그한푼도 빌려왔지 못한 맨 처음 사업이 어, 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 어렵다 되게 행복했던 것 같아요 왜냐면그첫 번째 사업이 국내에 있는 난민이었어요 난민 15년동안 한국에서 그러니까 미얀마에서 정치적 그 난민으로 왔는데 법적으로 난민으로 한국에서 인정을 못 받고 불법 체류자로 그렇게 이렇게 일하다가 혀에 암이 생겼어요. 그래서 15년동안 번 돈을 치료비로 다 쓰고 그러니까 되게 이제 무기력해진 상태인거죠. 그래서 이제 뭐 오만생각 굉장히 훌륭한 사람이었는데 이 친구는. 근데 이제 한 종교단체, 기독교 단체에서 이 친구의 이제 남은 병원비좀 도와주고, 이제 몸에 힘이 없잖아요. 암수술을 하고 했으니까. 그래서 이제 바리스타 교육을 시켜줘요 그래서 이제 바리스타로 한 1년 정도? 이거는 뭐 에너지가 많이 필요한 게 아니니까 하면서 자기 나름대로 꿈이 생긴 거예요. 아, 내가 미얀마를 내년에 내년 한 년에 돌아가면 우리나라에서 이런 비싼 사회적 기업 같은 커피숍을 해서 어려운 사람들을 도와줘야겠 왜냐면 거기를 도와줬던 그 기독교 단체가 사회적 기업이었거든요. 커피숍을 하는. 사회적 기업가 정신이 생긴 거인거 같아요. 너무 좋잖아요. 한국의 외국인 노동자니까 한국 사람들이랑 그 정서적으로 도 뭔가 교감될 수 있는 부분이 있고, 보통 한국에 있는 외국인 노동자들이 한국 사람들에 대한 인식이 그렇게 좋진 않거든요. 이렇게 안 좋게 대우를 많이 당하고 하니까. 그래서 열심히 돈 벌어서 한탕으로 쓰고 자기 나라가서 이렇게 되는데, 아, 이 사람은 어쨌든 간에 굉장히 건강한, 건강한 사회적 기업가 정신을 갖고 자기 나라에 돌아간다고 하니까 이 사람을 도와주자. 그래서 이제 펀드레이징을 했는데, 네, 결과적으로 15년 동안 미얀마의 시장이 많이 변한 거죠 땅값도 많이 올라가고 본인이 <웃음> 생각했던 것과 마켓이 너무 다른 거죠 그래서 사업을 시작도 못했어요 그 돈으로는 아무것도 할수 없는 그래서 어, 몸도 좀안 좋아지고 지금도 얼마 전에 미얀마 가서 만났는데 아직도 그것에 대한 마음이 있지만 힘들게 살고 있는 것 같아요 근데 이제 제가 봤던 가치는 이제 첫 번째 거기에서 저, 저희한테 힘들었지만 레슨이 있었던 게아 프로젝트 선정을 그냥 그림이 좋고 뭔가 의미가 있다고 라 하면 안 되겠구나 왜냐하면 저희는 상관없어요 돈을 좀못 못 본다고 해도 비영님 때문에 근데 여기에 기부해, 기부해 주셨던 분들은 그 돈이 환급될 것에 대한 자립에 대한 기대를 가지고 한 건데 한 푼도 자립이 돼서 가지 않으면 그 기부하신 분들이 아뭐 여기도 똑같네 어, 다른 기부단체와 다른 게 뭐야? 라고 볼수있죠지 저희 미션이 어그러지는 거죠 네. 그래서 이제 저희가 프로젝트 선정이 그 다음부터 굉장히 까다로워지게 된 거죠 스토리와 의미도 보지만 비즈니스 모델을 같이 봐야 된다 그래서 두, 두 번째, 세 번째, 네 번째는 다행히 좀잘한급이 예. 그래서
2: 일단... 서스테리티가 중요한 그쵸 네.
1: 그러니까 저희가 원래 고민했던 것을 네. 녹여낼 수 있게 된 아프지만 약이된 거죠 네. 네. 그리고 어 원래는 이제 그렇게 되면 아까도 우리가 뭐 명판 이름 새겨주고 기부한 사람들 하는 것처럼 그 미얀마에 어, 내 이름이 새겨져 있는 커피숍이 있는 거예요. 그럼 내가 미얀마 가면 나에게 특별한 그 장소에 대해 가고 싶을 거 아니에요.
2: 그러니까
1: 그렇게 한국 사람들이 미얀마의 사람들과 의 정서적인 교감도 생길 수 있거든요. 그러니까 뭔가 개발협력이 뭐 대단한 국제적인 활동이 아니라 그냥 나 개인도 충분히 할수 있는 아까 말한 그런 마르업어 프로치가 여기에 녹여질 수 있는 굉장히 좋은 그림인 거예요. 그래서 그 사람이 제2호, 3호 커피숍이 생기면 그 커피숍은 한국 사람들에게 굉장히 의미 있는 공간이 되겠죠. 되게 민간 차원에서의 그런 협력들이 일어날 수 있겠죠. 그래서 야 이거 너무 좋다. 그래서 한국에 와있는 난민들 외국인 노동자들 우리가 한 6개월, 1년 동안 사회적 기업가로서 잘인큐베이팅 그 해서 이 사람들이 그 나라 가서 정말 건강한 비즈니스 할수 있도록 해줘야지 예, 이런 것들에 대한 마음은 지금도 변함이 없어요. 그래서 지금도 저희가 외국인 노동자, 그리고 난민들이랑 그런 사업들을 한국에서 다른 인조 o 들이랑 콜랩으로 많이 진행을 하고 있어요. 힘들었지만, 그래도 의미가 있었던
0: 사업이었던 것 같습니다. 조금 힘들었던 이야기를 좀더 하면, 네. 정말 처음 이제 이 더블이트를 시작하겠다고 했을 때, 주위 사람들의 반응은 어땠는지, 가족이라든가 부모님들이 좀 반대하시거나 그런 것들 없었는지,
1: 네어 물론 부모님 되게 반대를 하셨죠. 저희 아버지 사업을 하고 셨 힘든 시간도 좀 많이 겪었기 때문에 근데 이제 제가 이제 아까 그 컨설팅을 하면서 이 더블잇지 두 개일을 한 6개월 정도 같이 했거든요. 그러니까 부모님이 뭐두개 같이 하는 거야, 뭐 네가 시간 쪼개서 열심히 하면 해. 그래서 전혀 반대가 없으셨어요. 근데 이제 제가 창업을 하고 나서 이제 여기에 너무 많은 시간들을 쏟게 되고 여기에 집중해야 되는 타이밍이 와버린 거예요. 그때 이제 아버지는 굉장히 반대가 심하셨고 근데 어머니가 먼저 허락을 해주셨어요. 왜냐하면 제가 하는 일이 뭔가 돈을 벌기 위한 사업이 아니라는 거 어머니가 그 6개월이라는 다른 거랑 두개 같이 하는 그 기간 동안 어머니가 그것을 기도하시면서 느끼셨나 봐요. 이게 하나님이 원하시는 일을 얘가 하려고 하는 거구나. 그러니까 어머니가 원래 이제 아버지 사업이 힘들고 하시면서 절대 사업이라는 것은 어머니가 더 싫어하셨죠, 당연히. 근데 이제 어머니가 먼저 그거를 억셉트를 해주신 거예요. 그러니까 이제 아버지가 굉장히 황당하신 거죠. 어떡해!
2: <웃음> 네. 그거를
1: 그러니까. 네. 내 사업은 지원을 안 해주시구나. 어머니 <웃음> 입장에서. 그러니까 아버지가 그 동의하지 않을 수 없는 거예요. 어머니가 동의 먼저 해버리시니까. 그래서 이제 그 이후에 또 이제 기록 금전적으로는 저는 굉장히 어려운 시간을 뭐 그때부터 지금까지 겪고 있지만 제가 하는 일에 대한 가치나 이런 것도 부모님이 깊이 이해해 주시면서 정말 감사하게 이렇게 집에 반대가 저는 거의 없어요. 오히려 더기대해 주시고 지원해 주시고 그래서 저희 부모님들 저희 부모님께 정말 제일 감사하죠. 왜냐면 다른 창업한 친구들 보면 집안의 이런 반대 때문에 포기하는 경우가 되게 많거든요. 그리고 실질적으로 함께 일하는 친구들 중에서는 집안의 반대로 중간에 그만둔 애들이 너무 많아요 음. 뭐 여자친구가 헤어지자라고 하는 애들도 있고 음. 뭐 집에서 쫓겨난 애들도 있고 네. 물론 그, 그, 그거의 그 모든 근전은 이제 그만큼의 금전적인 보상을 받지 못하는 거 되게 음. 크겠죠 저저 네. 저 거기에 대해서는 뭐 전혀 당연한 거라고 생각을 하고 근데 저는 그 부분에 있어서는 그래도 잘 왔던 것 같아요 네. 시작할
2: 때관련해서좀 질문을 해그 네. 그 기사를 보니까 이제 시작할 때쯤에 이제 여러분들이 좀더 경륜을 쌓은 다음에 하라고 이렇게 조언을 해주셨다고 해 주셨다고 써 있더라 본데 네. 그 시점이라고 이제 결정하게 된 어떤 음. 이유가 있으신지 음. 그리고 어, 좀 전에 그 직원들 말씀하셨잖아요 이제 그, 지금은 그, 그 풀판 보다 약간 재능 기부를 하시는 되는 기부 차원에서 어떻게 보면 아까 처음 말씀하신 다른 일을 이제 본인의 어떤 그 생존의
0: 밥보를 그, 어, 하면서. 네,
2: 하면서 이렇게 한, 한다고 지금은 어떤지 모르겠지만 음, 그래, 네, 계속 그런 모델로 가실 것인지 아니면 그래도 뭐 많이는 못 벌더라도 그래도 이렇게 생활할 수 있을 만큼은 이렇게 할수 있는 모델로 가실 수 있는지 일단
1: 두 번째부터 답변을 드리면 제 목적은 전는 개인적으로 남프로핏를 운영하고 싶은 마음을 가진 적이 없었어요. 저는 비영리 쪽에서 많이 인턴 같은 걸 했는데 그러니까 한국의 비영리가 가지고 있는 강점이자 약점 중에 하나가 되게 패션은 많은데 거기에 대한 전문성이 좀 많이 떨어지는 부분들이 있는 것 같아요. 그러니까 그러다 보니까 목소리는 되게 큰데 굉장히 전략적으로 뭔가 기업이나 어떤 시민들을 이렇게 이해시켜서 큰 변화를 만들어내기에는 한계들이 좀있는거예요 어, 뭐 미국, 난프라스는좀 다를 수 있는데 한국, 한국도 한국 변하고 있지만 그런것 때문에 저는 비영리가 싫었어요. 근데 사회적기업이란 옷을 입을 수 있다는걸 알고 이제 비영리이지만 사회적기업을 시작을 한거죠. 저희가 음, 가치는 훨씬 더 비영리에 가깝지만 근데 이렇게 비영리를 할거면 저는 장기적으로는 어, 일반 회사 만큼 혹은 그 이상의 급여를 주는 걸 목적으로 하고 있어요. 네, 그래서 뭐 지금처럼 이렇게 힘들게꾸려가겠다 아까 그러니까 저희가 처음 1년에는 1년 동안의 급여가 아예 없었어요. 뭐 저는 뭐 무자본으로 시작을 했으니까. 그러니까 이제 아까 말씀드린 것처럼 어른들 저희 아버지 포함해서 이제 조금 더 연륜을 쌓고 네가 이런 창업할 때 필요한 게 일단 네트워크 그리고 돈 자본 그리고 제 생각에는 페이션 그러니까 인내가 있어야 되는데 이제 뭐 네트워크도 아직 젊으니까 있는 것도 아니고, 기껏해야 제또에경학형 뭐, 네트워크 뭐. 그리고 뭐 돈은 한 푼도 없고, 진짜 뭐. 그 저는 이렇게 은행권에 대출받고 이런 창업, 이런 리스크는 지고 싶지는 않았어요. 네. 네. 그러니까 1년 동안 참 고생했고, 그리고 이제 1년이 지난 다음부터는 이제 저희가 나름대로의 이제 랩테이션이 쌓이면서 정부 프로젝트 되는 것 때문에 지금은 그래도 뭐, 최소급의 이상은 주고 있는 것 같아요. 네. 그래서, 이제 앞으로 이제 그것들을 계속 이제 올려갈 생각이고요. 저희 함께 하는 친구들이 되게 고학력자들이에요막 남아공에서 뭐한 9년, 10년 석사까지 다, 하뭐 영국에서 일 석사까지 한 친구들 다 그런 애들이에요. 그러니까 집에서 반대가 클 수밖에 없어요. 그리고 이제 이런 좋은 친구들이랑 더 좋은 NGO로서의 대한 모델을 우리가 만들어내지 않으면 그건 또 저희한테 굉장히 중요한 책임인 거죠 그래서 그 생각이고요. 그리고, 이제 처음에 말씀하신 것처럼 주변에, 어, 정말 반대 많았죠. 제가 한동대 교수님, 제가 제일, 이제, 존경하는 교수님도 제가 이런 거 한대니까 되게 좋아하실 줄 알았는데, 근데 진짜 그거 하려고 하는 거냐. 제대로 기대하고 생각한 거냐. 그렇게 말하실 정도로, 이렇게 제가 많이 이래서 낙심 되기도 했었는데, 근데 저한테는 너무 분명했던 것 같아요. 그러니까 원래 창업 생각을 한 번도 안 해봤던, 사람이 이제 창업이라는 것까지 가는 그 과정 속에서 그랬던 것 같은데 그 원래 제가 더브릿지를 창업하기 전에 그 컨설팅을 하면서 다른 어떤 비영리 단체를 재능 기부로 이렇게 좀도와줬셨어요 근데 이제 그걸 도와주다가 어 이제 그 비영리 단체의 지속 가능성을 어 위해서 비즈니스 모델을 만들다가 이제 더브릿지 모델이 나온 거예요. 근데 그 더브릿지 비즈니스 아, 어떻게 해야 되지? 네, 비영리 그 단체의 비즈니스 모델을 제안을 했는데 그 비영리 단체에서 아, 이것이 되게 부담스러워 하더라고요. 그러니까 너무 급진적인 모델이 아니냐. 우리는 아직 거기까지 달리기 힘들 것 같다. 근데 저한테는 제가 한동대에서 공부하고 뭐 연병각에 대해 그 말씀, 이 제가 지금까지 쌓아왔던 지식과 모든 것들을 다 이렇게 집결해 놓은 그런 좀 비즈니스 모델이었어요. 그러니까 되게. 인생의한것좀 되고, 유레카 같은 딱, 모먼텀이 딱 오잖아요. 그런 때였던 거예요. 그래서, 아, 이걸 꼭 하고 싶다. 근데 이제, 그래서 이제 두 개를 같이 한 건데, 어 이제 하는 과정 속에, 어, 저가 풀타임으로 할 용기는 없었어요. 솔직히 말씀드리면. 근데 그, 아까도 이끌어 가신다고 하나님이 이렇게 얘기를 했는데, 자꾸 하나님이 이렇게 몰아가시는 느낌? 그러니까 어, 나는 하지 않는다고 얘기하는데, 하나님은 계속 하라고 말씀하시면서 거기에 대한 되 명확한 시그널들을 계속 보여주시는 거야. 예 네. 그러니까 거부할 수 없을 만큼. 그게 너무 분명해서, 하나님이 이 일을 나가 하기 원하시는 게 너무 분명해서, 어, 어디까지 갔었냐면, 아, 내가 만약에 이 일을 지금 하지 않으면, 나중에 하늘나라에서 하나님과 얼굴을 대면하면, 내가 네, 하나님 얼굴을 볼날이 없겠다. 너무 부끄럽겠다. 그렇게 명확하게 너한테 얘기해줬는데, 너안 <웃음> 한다면, 어, 그, 저한테 있어서는, 하나님 거기까지 저렇게 몰아가신 거죠. 그래서 이제, 오케이, 그러면 창업을 하자. 그리고 그때 이제 사회적 기업이나 이런 것들에 대한 정부 지원이나 이런 것들이 있는 것들을 좀 친구들이 알려주면서 이제 사업을 하게 됐고요. 가장, 이제 그만둘 수 있었던 가장 큰 순간은, 근데 저는 사람이었어요, 사람. 왜냐면 하 제가 비즈니스를 딱 하려고 하는데, 같이 할수 있는 사람들이 있어야 되잖아요. 근데, 뭐 누가 같이 할수 있을지 이게 나 혼자 이 모델에 대해서 이렇게 좋아하는 건지 정말 누군가 같이 할수 있는 건지 그래서 한동대 가서 제가 한동대 학생들을 모아놓고 세미나를 했어요. 뭐 하나님 나라가 국제개발협력 이런 거창한 주제 를 가지고 근데 한 40명이 온 거예요 그래서 그때는 이제 비즈니스 모델 컨셉만 있어서 이렇게 얘기했죠. 왜냐면 이게 한동대 졸업생들을 보면 어좀 빨리 취업을 준비해서 대기업을 가거나 아니면 목회자나 선교사가 되거나 아니면 남 프로핏을 가거나 그러니까 뭔가 어 그게 딱 갈리는 거죠 약간 그 중간에 살, 하나님의 나라 안에서 성경적인 비즈니스는 없는가 이런 고민다 하잖아요 근데 그런 대안의 모델이 없는 거예요 근데 이제 제 나름대로는 제가 짰던 그 그림이 하나님 주신 말씀과 내가 그동안 기도하고 나에게 주셨던 전문성들이 통합되어 있으니까 어 이게 그런 것 같다 그래서 이제 학생들한테 얘기를 딱 했는데 이제 제가 두려운 거죠 반응이 어떨까 근데 생각보다 반응이 좋은 거예요. 질문도 많고. 오, 그래, 그럼 이거 뭐할만한갑다 그래서 이제 제가 온 애들 40명 이메일 리스트를 쭉 받아서 메일을 보냈어요. 야, 공문, 너희들 진짜 관심 있으면 이번 여름방학 때 인턴십 할 사람 지원해. 그때 그 중에 한 10명 정도가 지원을 한 거예요. 7명인가? 그래서 한동대 7명, 그게 서울에 이제 병아역이랑 같이 하는 리더십 학교라는 공동체가 있는데 거기에 한 3명에서 1명 정도가 모인 거예요. 다무급으로 그리고 저는 컨설팅 회사에 있고, 저는 온라인으로 애들한테 일을 주고, 걔네들은 이제 일을 하는 거죠. 풀타임으로. 아. 그리고 오피스는 없으니까 이제 아시는 어른들이나 뭐 이렇게 해가지고, 어떻게 종로에 하나, 리더십 학교, 저희 교회 간에 하나 이렇게 오피스를 또 10명이라도 니까두 개를 얻은 거예요. 그래서 이제 걔네들이 열심히 그때 로고도 지네들이 다 만들고, 회사에 미션도 세우고, 그래갖고 그러니까 이제 제가 그때 게, 아 이게 하나님이 함께 하시는 동영자를 붙여주시는구나 나 혼자의 꿈이 아니라 이런 것들을 만들어가고자 하는 사람들이 이 세상에 진짜 많은데 근데 그런 모델이 없구나 근데 이제 제가 너무 충격받았던 게 한동대 7명 인턴 중에 6명이 지방에서 온 애들이었어요 다 서울인 줄 알았거든요 얘네들이 친구집, 고시원, 찜질방 이런 데서 자는 거야 또한 명은 게임 회사가 돼서 게임만 하면 한 달에 150만 원씩 주는 인턴이었대요. 근데 걔 그걸 포기하고 여기 온거 와서 그 어디냐? 고시원에서 자다가 뭐 하여튼 굉장히 뭐 같이 자는 그 이렇게 그공 공장 공사장에서 일하시는 아저씨랑 하막 혼나고 막 이런 근데 너무 미안해 가지고 저는 점심만 사줬거든요. 아 너무 미안해 가지고 야 진짜 너무 미안하다. 네가 지방에서 온지 몰랐고 네, 어떻게 해야 했냐 그랬더니 그 친구가 저한테 뭐라고 했냐면 아 대표님 그렇게 얘기하는 거는 오히려 그 제가 더블이지의 가치와 하나님 나라에 대한 열정과 이런 것을 뭐라 그러지? 폄하한다 해야 되나? 그러니까 나는 그런 150만원을 벌수 있는 좋은 회사에 있음에도 불구하고 여기에 있는 이 가치와 하나님 나라가 더 중요해서 이걸 선택했는데 거기에 대해서 대표라는 사람이 미안하다고 얘기하는 것은 나의 이런 결정에 대해서 오히려 무시하는 발언과 같다. 그러니까 그런 마음을 갖지 말아요. 그렇게 네. 제가 이제 너무 미안하면서 고마운 거아 그러면서 이제 저한테 굉장히 강하게 아이 일에 대한 소명 의식을 갖게 됐고 아이 일을 지금 지금 뭐 내가 가진 것은 없지만 하는 것이 하나님 원하시는 것이겠구나. 그래서 저는 되게 두려웠어요. 그래서 계속 부이까지 일을 같이 했어요. 제 합리화는 야 너희 밥값은 누가 줘야 되잖아. 내가 컨설팅해서 돈 벌어서 밥이라 사줄게. 근데 이제 애들이 인턴십을 한 2, 3개월 하면서 하는 말이, 아, 대표가 없는 거는 말이 안 되는 것 같다. 빨리 퇴사하고 와라. 이렇게 얘기하는 거. <웃음> <웃음> 내가 한말이 없는 거예요. 그러니까 내 자신의 합리화, 우리 밥안 먹고 우리끼리 뭐 알바를 하다 어떻게 해도 좋으니까 같이 하자. 어, 그리고 이제는 와라. 이제 몇 명이 가고 한 네, 네명 정도가 남, 남았어요. 이 친구는 졸업한
2: 애들.
1: 이제 그 친구들이랑, 그래서 퇴사를 하고 하고 하게 된 거죠. 그래서 저한테는 저는 계속 피했어요. 아, 하나님 그 지금은 아니죠. 지금 아니죠. 그래뭐 퇴사도 그렇고 뭐 되게 뭔가 거창하게 뭐 하나님 영광을 위해서 지금 이게 아니라 하나님 계속 저를 코너로 모셨어요. 할 수밖에 없도록. 예. 네, 그래서 창업도 그렇고 그래서 하게 된것 같아요. 네.
0: 그럼 좀 약간 요약하면 더브리지를 시작할 때도 그렇고 되게 크게 도움받았던 사람들이 많이 있잖아요. 사실은. 옆에서 처음에 같이 시작했던 친구들도 있고 강한 확신을 주었던 친구들도 있고 또 여러 가지 비즈니스 모델에 대해서 아 그게 맞다, 그게 정말 좋은 길이다 라고 했던 사람들도 있지만 또 한편으로는 되게 마음을 힘들게 했던 네, 힘들게 했던 사람들도 있었을 거같아 되게 아우 나 정말 대상 못하겠다 아니면 또 되게 회의가 된다 라고 했을 그런 경우들이 있었는지
1: 네. 음. 의리가 드는 시간들은 참 많았던 것 같아요. 특히 이제 제일 힘든 거는 이제 뭐 그렇잖아요. 유학 다 오셨으니까 대학원 딱 붙는 순간에는 마치 하나님 나라가 날온것 같고 뭔가 희생이 오는것 같지만 공부하 시작을 하는 순간 영어도 안 되고 내가 왜 여기에 이러고 있는가 창업도 시작할 때는 뭔가 아 내가 하나님 나라를 잘 준비하고 있구나 이러다가 현실에 딱 정리할 순간 내가 이 고생을 하고 있는가 현실이 딱 그런 것 같아요. 그리고 이제 뭐 돈을 벌수 있는 방법도 안 보여요. 솔직히 돈이 벌릴 것 같아서 창업한 게 아니었거든요. 그냥 명확한 하나님 나라에 대한 소셜 미션이 있었기 때문이었고, 이걸 하다 보면 분명히 돈을 벌수 있을 거라는 막연한 자신감이 (웃음) 있었던 거죠. 근데 이제 하다 보니까 그게 안 되니까, 이제 주변에 친구, 같이 함께 했던 친구들이 너무 힘들어 하는 거죠. 그래서 이제 그걸 봤던 게 제일 이제 힘들었고, 그리고 그 다음은 비즈니스를 처음에 하면, 결국 제 가까이 있는 사람들과 뭔가를 하게 되거든요. 뭐그 어린일 어른, 수도 있고 친구들도 수 있고 근데 이제 비즈니스 영역 안에서는 서로 뭐 친구든 어떤 뭐 교회 공동체든 그런 게 어, 없는 것같아 거품이 다 빠지고 서로의 실리만 딱 남는 순간이 오더라고요. 그러면 이제 그 사람의 진짜가 나오기 시작하는 거 나의 진짜가 나오고 이 밑에 있는 그러면서 굉장히 많은 사람들한테 실망을 했던 것 같아요. 그러니까 제가 되게 존경했던 분들에게도 실망하고 내가 믿었다는 친구들에게도 실망을 하고 어, 어떻게 이렇게 할수 있지? 근데 그러면서 또 저는 배우는 것 같아요. 그 그들의 그 안에 있는 건강하지 않은 모습들이 결국 나에게 있다는 것을 많이 보게 하시더라고요. 그래서 저는 개인적으로 어, 그런 힘든 시간들이 많이 있었지만 제 안에 그런 것들을 발견하는 것이 어, 또 감사했고 제일 힘든 그것보다도 더 힘들었던 거는 이제 개도국 사람들을 신뢰하는 게 제일 힘들었던 것 같아요. 그러니까 우리는 개도국 사람들이 자립하는 걸 믿고 그들을 응원해주는 기억인데 일을 하다 보면 이 사람들이 때로 너무 게으르고 때로는 거짓말도 시키고 그래서 내가 얘네들을 도대체 믿어야 되나? 뒤통수 맞은 적도 있거든요. 그러니까 거기에 대한 그래서 아 이거 더 이상 못하겠다. 내가 뭐 얘네들, 얘네들한테 너희들 지어다주기 위해 하는 건데 내가 왜 이런 대우를 받아야 되지? 근데 이때, 그때 하나님이 저에게 주셨던 마음이 그냥 예수님의 사랑이었어 그러니까 우리가 예수님과 기도하고 약속하고 하지만 그 약속들을 어기고 그리고 죄를 짓잖아요. 그리고 우리가 회개하잖아요. 근데 예수님이 또 그것을 용서해 주시고 우리 신뢰해 주시고 사랑해 주시기 때문에 내가 다시 성화의 과정을 밟잖아요 내가 예수님을 또 닮아가야지. 그러니까 만약에 내가 잘못하고 거짓말을 시키고 죄를 지었을 때 예수님이 나를 계속 벌어졌다면 저는 일탈했겠죠. 어, 근데 예수님이 다시 나를 받아주셨고 신뢰해주셨던 것이 내 예수님을 닮아가는 성화의 가정으로 갈수 있었던 근본이 된것 같거든요. 근데 개발인력 비즈니스 이걸 그대로 가져오라고 말씀하시는 것 같았어요. 네가 진짜 개도국 사람들이 어, 변화될 것을 기대한다면 그러면 그들이 지금 비록 네가 보기에 부족한 것들이 있더라도 그들을 신뢰하고 사랑하는 마음으로 어, 대한다 내가 너를 사랑했던 것처럼 그래야 그들 안에서의 진정한 내면의 변화가 있을 것이다 그말 앞에서 제가 할 말이 또 없더라고요 네, 그래서 다시 설명하는 마음으로 이제 개발협력을 어, 이, 여기 안에 이 창업을 계속 유지할 수 있었고 결국은 개발협력은 누군가가 불쌍해서 도와주는 것도 있지만 그거와 함께 정말 그들을 끝까지 신뢰할 수 있는가, 그러니까 그 마음이 없으면 개발협력은 어, 개발협력을 하면 안 되는구나까지 네. 생각했던 시간이었다.
0: 네. 지금 이제 더블린치 대표 역할을 하고 있는데 네. 사실 더블린치가 비영리 사회적 기업이니까 비영리 사회적 기업을 운영하면서 네. 특별히 같은 팀원들을 관리하는 데서 네. 또 다른 챌린지가 있을 것 같아요. 그래서. 같이 하는 사람들에 대해서 어떻게 성과를 보상하고 어떻게 동기부여를 하는지 좀 이야기해 주고
2: 좀.
1: 어, 솔직히 저는 동기부여를 되게 잘하는 사람이라고 스스로 자찬하면서 살아왔어요. 왜냐면 컨설팅 회사에서 일할 때도 그 인턴들한테 그냥 일시켜. 뭐, 그러니까 위에 팀장님이. 뭐, 근데 제가 항상 인턴들 모아놓고 한 1박 2일 정도 집중적으로 동기부여를 하거든요. 이 기후변화에 대한 컨설팅은 이러한 사회적 의미가 있고, 이걸 하면 이런 효과가 장기적으로 있을 거고. 근데 이제 회사는 되게 불만인거든왜몇달 있다 가래들한테 그렇게 시간을 쏟냐. 근데 저는 이제 동기부여가 되지 않는 사람과 일하는 것 자체가 불가능한 사람이에요 성격이. 근데 더블이 일하면서도 되게 그렇게 노력하거든요. 정말 열심히. 인턴들한테도? 음 근데, 이번에 제가 한국에 약간 들어왔는데, 제일 어린 친구가 저한테 그러더라고요. 아, 그 대표님이 대표로서 진정성이 없어 보인다. 아니, <웃음> 도체이게뭔 뭐, 소리야. <웃음> 나 이렇게 황당해서. 나부 12살 어린, 13살 어린 애가. 그게 뭔 소린데? 야, 나만큼 진정성 있는 사람이없어 맨날 이렇게 떠들게 당기는데. 근데 이제 그 친구들이 얘기하는 거는, 사업에 대한 진정성이 아니라, 자기네들을 대한는 것에 대한 진정성이라는 거예요. 결국, 진정성이라는 것은 말로 표현되는 게 아니라 실천되어졌을 때 진정성이 있다 없다가 알게 되는데, 일단, 제가 미국에 있다 보니까 이메일로 뭔가 이렇게 문자로 소통하는 것이 있어서 사람들이 굉장히 딱딱하고 뭔가 탑다운 형식으로 지시하는 듯한 느낌을 받았나 봐요. 두 번째는 이제 급여 이슈에서 저희가 정부 이런 영명을 향해서 나름대로 세이브해놓은 자금이 있었거든요. 근데 이제 급여를 조금씩 조금씩 올리고 있었어요. 근데 이제 사람이 생각하기에는 어, 정말 우리를 신뢰하고 어, 우리가 지금 뭐 내년에 결혼할 일도 있고 부모님이 어려운 사람도 있는데 그렇게 올리는 것보다 지금 우리를 신뢰하고 우리 어려운 것을 안다면 지금 급여를 뭐, 두배할수 뭐, 있는 만큼 최선을 해서 올려줘야 되는 게 아니냐 그렇게 보여주지 않으면 그건 진정성이 있는 일단 우리도 신뢰한다 라고 말만 하는거지 신뢰하는게 아니다 그래서 제가 이제 충격을 받은거죠 어떻게 해야하나 그래서 되게 기도하고 그리고 이제 주변에 다른 창업한 분이랑 들 얘기를 하면서 느낀건데 아 내가 어쩌면 말은 진정성 이게다고 하지만 정말 그들 그렇게 대화하지 못했던 부분들이 오히려 더부딪지 않을 수 있었구나 내가 계속 사람들은 그렇게 대할지 모르지만 그리고 우리 안에 있는 사람들에게 신기지 못했던 것 같다. 그래서 워크샵을한세번인가네번을 했어요. 한 열흘 동안. 그리고 이제 그 사람들과 소통하면서 이제 제안했던 것들을 대부분 다 이제 반영하고 돌아왔죠. 아니 그걸 제가 반영하지 않았으면 더블이치가 지금 없을 거예요. 왜 사람들이 깜짝 놀완전 불만이 이만큼 쳐져 있더라고요. 그래서 아 이게 어떻게 보면 내 가족들 더블이치라는 가족을 챙기는 것부터 시작해 해야 되는데 어떻게 보면 그게 제일 어려운 일일 수도 있고 우리가 그렇잖아요 부모님과 그런 것처럼 그래서 지금은 이제 동기부여하기 위해서 뭐 여러 가지 우리가 어쿠을 통해서 나온 것들을 또 적용하고 뭐 급여의 이슈 회사의 정책 이슈 이런 것들을 뭐 사람들이 좀더 주도적으로 할수 있는 그런 분위기를 뭐 렇게 만들어가고
0: 있는 있습니다. 지금 이제. 직원들을 비판들이나 불만들에 서 어떻게 대해왔는지 대표로서 얘기해 주셨는데 사실 이제 또 계속 비영리 조직을 계속 운영하다 보면 여러가지 어려움들이 있잖아요. 특, 특별히 대표라는 자리에 있다 보면 언론에 대해서 계속 노출되고 싶다라는 그 욕구들도 있고 또 그리고 또는 지금 직원 내부가 아니라 외부로부터 아 너희들 그런 사업 그렇게 하는 거 아니야 라는 그런 비판을 어떨 때는 근거 없이 느껴질 수 있는 비판을 받을 때도 있는데 그런 여러 가지 높은 스트레스 속에서 어떻게 좀 관리를 하거나 좀 버텨 나가는지.
1: 그러면 처음에 스타트업 할 때는 응원해 주시는 분들밖에 없었던 것 같아요. 네, 그 근데 이제 회사가 조금씩 조금씩 이름이 알려지고 많은 사람들이 알게 되면서 이제 비판하는 사람들이. 네, 비판하는 사람들이 많이 나타나더라고요. 그래서 어떻게 보면 그냥 자연스러운 과정이라고 생각을 하고 있고, 어 얼마 전에도 이제 그런 비슷한 질문을 받았는데 뭐 외부로 노출되는 것, 그러니까 저희 같은 비영리 조직 같은 경우는 소셜 미션 중심으로 움직이는 조직이다 보니까 저희가 하고 있는 것에 대해서 함께 있는 외부 의 이해관계자들이 공감하지 않으면 굉장히 힘들 수밖에 없어요. 왜냐하면 돈으로 보상받는 게 아니잖아. 결국, 우리가 하는 것에 대해서 함께 하는 사람들이 응원해주고, 그런 경려 메시지를 받을 때, 아, 우리의 이 의미가 있다라는 얘기들, 우리 안에서의 동기부여가 되거든요. 그래서, 어, 물론 힘든 시간들도 있고, 어려움들도 있지만, 어, 그것들을 어떻게 보면 자연스럽게 우리가 극복해야 되는 과정이라고 생각하고 있는 것 같아요. 네, 그리고, 네.
2: 혹시 어떤 걸 가지고 있는 이런 거를
1: 여쭤봐도 어떤 걸만는지 어떤 걸는가 어떤 걸 어떤 걸 만드는지, 어떤 걸 어떤 걸 만드는지, 어떤 는지 어떤 걸는지 어떤 걸지어는 단면을 보고 드는지 어떤 걸는지 어떤 걸만드는 분들도 있는것 같아요 그러는까 어떤 걸 만드는지, 어떤 걸 만드는지, 어떤 걸 만드는지, 어떤 걸 만드는지, 어떤 가는데 어, 뭐 전문가로서 이렇게 잘 알지도 못하는 이제 젊, 젊은 사람들이 마치 전문가인 것처럼 행동하고 다니는 것에 대해서 뭐좀 불편해하시는 분들도 있을 수 있고요. 에, 그리고 뭔가 사회적 경제 생태계는 서로 협력해가면서 이런 시장들을 만들어가야 되는데 또이 안에 보이지 않는 또 경쟁들이 있다 보니까 서로 격리해주고 응원해주는 문화보다는 일반 기업처럼 서로 비난하고 불판하는 그것이 작은 뭔가 있을 때, 그러니까 그게 좀 슬픈 것 같아요. 그러니까, NGO나 사기업은좀 달라야 되는데, 여전히 한사 안에서 그런 부분에 어려움이 좀 있는 것
2: 같습니다.